0: Dzień dobry, Grzegorz Franki, witam wszystkich serdecznie na kolejnej debacie realizowanej w ramach czwartego semestru z Bomiasto. Organizatorem naszych spotkań jest Stowarzyszenie Bomiasto, a nasz projekt został sfinansowany przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz Konsulat USA w Krakowie. Jego partnerami są portal Śląska Opinia i Związek Górnośląski, który mam przyjemność reprezentować. Proszę Państwa, rozmawiamy o sprawiedliwej transformacji Górnego Śląska oraz o przejściu na czyste zasoby energii i energii obywatelskiej. Spotykamy się na kanale YouTube zawsze w środę o 18, bowiem debaty prowadzimy online. Choć kilka z nich zaplanowanych jest udziałem publiczności w realu na żywo. W Boronowie Kolubnica w Kaletach powiecie tarnogórskim w mieście Bieruń, w sołectwie mokrym Kłomikowa i w Miedźnej to gmina położona w powiecie pszczyńskim. Oczywiście internauci także będą mogli śledzić je na żywo. Dziś wraz z moimi gośćmi, panami samorządowcami debatować będziemy na temat jak fundusze europejskie przyspieszą sprawiedliwą transformację gmin górniczych w województwie śląskim. Witam zatem ekspertów na czele z gościem specjalnym panem doktorem Janem Olbrychtem posłem do Parlamentu Europejskiego, ale też doświadczonym samorządowcem, burmistrzem Cieszyna w latach 1990-1998, a następnie radnym sejmiku województwa śląskiego do roku 2004, w tym w latach 1999-2002, marszałkiem województwa śląskiego. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry. Pozdrawiamy serdecznie, pan poseł łączy się z nami z Brukseli ale pozdrawiamy oczywiście Pańskie Rodzinne Strony, czyli Śląsk Cieszyński i Ziemię Rybnicką. Drodzy Państwo, miała być z nami Pani Anna Hetman, prezydent Jastrzębia Zdroju. Niestety z powodu niedyspozycji nie będzie z nami uczestniczyć w tym spotkaniu. Życzymy zdrowia. Pozdrawiamy serdecznie Panią Prezydent i wszystkich mieszkańców Jaszembia, a szczególnie chcę pozdrowić tych, z którymi od kilku tygodni współpracuję przy udzielaniu pomocy humanitarnej Ukraińcom. To jest dobra robota Panie i Panowie. Witam Pana Krystiana Grzesicę, samorządem terytorialnym związanego od roku 2003. Najpierw jako prawnik, później radny miejski i sekretarz powiatu bieruńsko lędzińskiego a od 8 lat burmistrz miasta Bieruń. Dzień dobry, panie burmistrzu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie państwa.
0: Od serca pozdrawiamy cały Bieruń, to miasto kerenompszaje. Śledzę, jak pomagacie u siebie, ale wiem też na przykład, że pierwsza grupa Ukraińców Goszących na Śląsku była w Bieruniu na wycieczce i zwiedzała niedawno wasze piękne miasto. Dziękujemy za taki fajny gest.
1: To była duża przyjemność móc zaprezentować w naszym miastu.
0: Miło mi powitać pana Krzysztofa Mejera od roku 2015 pełniącego funkcję wiceprezydenta miasta Ruda Śląska. Dobry wieczór. Dzień dobry, panie prezydencie.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Wszyscy staramy się pomagać uciekającym przed wojną. Tak dzieje się oczywiście również w Rudzie Śląskiej. I pozdrawiam zatem wszystkich Rudzian, szczególnie tych, którzy mocno angażują się w tę pomoc i z którymi mam okazję współpracować. Proszę państwa, ponad trzy tygodnie temu w niedzielny wieczór szukałem pomocy, schronienia dla 40 uchodźców, którzy dzięki wspomnianej już wcześniej grupie z Jastrzębia była w drodze na Górny Śląs. Wykonałem kilka telefonów do prezydentów naszych miast. I muszę tutaj powiedzieć, że najkrótsza rozmowa była z panem prezydentem Krzysztofem Mejerem, trwała 66 sekund dokładnie. I jak państwo się domyślacie, to była ta jedyna skuteczna. Za to panu i pańskim współpracownikom bardzo, bardzo dziękuję. Drodzy państwo, witam tych wszystkich, którzy dołączyli do naszej transmisji. Zachęcam do zadawania pytań naszym ekspertom. Proszę wpisywać je w komentarze. A w ostatniej części naszego spotkania będzie czas na odpowiedzi. Zanim rozpoczniemy tę dyskusję, uprzejmie proszę naszego gościa specjalnego, pana doktora Jana Olbrychta, o krótki wykład pod tytułem Umowa partnerska a rozwój gmin górniczych w województwie śląskim. Bardzo proszę, panie pośle.
3: Tak, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. I chciałem z góry przeprosić o osoby, które uczestniczą czy obserwują nasze spotkanie, ponieważ zaraz, za chwilę będę musiał się włączyć i przejść do sąsiedniej sali, gdzie dyskutujemy na temat różnego typu form reagowania na sytuację wojenną, czyli zarówno mówimy o funduszach, które są na przykład przekazywane do, do tych miejsc, gdzie pomaga się Ukraińcom. Ja tu nawiązuję do tego, o czym pan prowadzący mówił. Chciałbym zwrócić na to uwagę, bo jeżeli są wśród nas samorządowcy, wśród słuchaczy, to chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to, że 6 kwietnia wchodzi w życie nowy przepis, który daje możliwość przesuwania pieniędzy europejskich wszystkich niewykorzystanych z polityki spójności z roku 14-20 oraz wszystkich pieniędzy niewykorzystanych z REACT-EU, przesuwanie ich na pomoc uchodźcom, na, na taki, w taki sposób, że właściwie wszystko jest możliwe, w przekazywanie tego zarówno na kwestie pomocy społecznej, służby zdrowia, edukacji, mieszkalnictwa, a nawet w kwestie zaopatrzenia w ubrania bądź w żywność. W związku z czym ta sprawa będzie możliwa za kilka już dni i oczywiście pojawia się pytanie, ile pieniędzy niewykorzystanych z polityki spójności z REACT-EU jest w Polsce. Według wstępnych przymiarek tych pieniędzy moim zdaniem jest około 1,5 miliarda euro. I to są pieniądze, które mogą być również wypłacone retroaktywnie, czyli sfinansowanie wydatków już poniesionych od 24 lutego, czyli od dnia inwazji Rosji na Ukrainę bardzo państwa namawiają do tego, żeby poprzez różne organizacje samorządowe jakby do, do, dopytywać się, czy powiem, domagać się tego, żeby pieniądze, te, które zostają z polityki spójności, poszły do, do tych, którzy najbardziej ponoszą te koszty, czyli do samorządów yy, i do organizacji pozarządowych. To tak ty, 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 tytułem yy, 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 powiedzenia o tym, co, co się dzieje w tej chwili. I oczywiście to jest pierwszy etap pomocy, w tej chwili już rozpoczynają się prace na temat następnych etapów pomocy związanych z y, kryzysem y, humanitarnym y, i to jest, y, w tej chwili no, trwają prace na tym, w jaki sposób jeszcze można znaleźć pieniądze dla, y, y, dla tych, którzy mają przyjmować uchodźców, bo przecież nie chodzi tylko o pieniądze dla uchodźców, chodzi o, o ratowanie usług publicznych, żeby nie się nie załamały w sytuacji tego typu kryzysu. To jest, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, oczywiście jeżeli mówimy o transformacji, transformacji naszego regionu i o sprawiedliwej transformacji, to proszę zwrócić uwagę na to, że mówimy nie tyle o transformacji, najczęściej mówię o transformacji energetycznej, ale, ale w gruncie rzeczy w naszym regionie mamy do czynienia z konsekwencjami transformacji energetycznej, z konsekwencjami o charakterze społecznym, gospodarczym. Natomiast te, o tyle jest to ciekawe i interesujące, chociaż jeszcze bardzo niepewne, że do, do tego miesiąca wszystko było jakby jasne, że kierunek jest jednoznaczny. To znaczy się, że regiony górnicze powoli odchodzą od, od węgla, z tym, że znacie Państwo umowę ze związkami zawodowymi, jakie jest tempo odchodzenia od węgla, czyli do roku 2049. Natomiast sytuacja wojenna na Ukrainie spowodowała, że generalnie nastąpi rewizja pewnych celów transformacji energetycznej. Znaczy cele nie będą zrewidowane, natomiast zrewidowany będzie kalendarz odchodzenia i do, do zmian. Także moim zdaniem to może mieć istotny wpływ również na funkcjonowanie naszego regionu, bo zauważycie Państwo zapewne, że reakcją na, na, na sytuację na Ukrainie będzie na pewno nawoływanie do reaktywowania bądź zwiększenia produkcji węgla. Proszę zwrócić uwagę, że rząd polski zapowiedział ustawę o wstrzymaniu importu węgla z Rosji. Do tej pory tłumacząc, że to jest niemożliwe z punktu widzenia unijnego. Oczywiście jest możliwe, natomiast w związku z czym, jeżeli, jeżeli nastąpi wstrzymanie importu węgla, to oczywiście pytanie, jaki to będzie miało skutek przy produkcji węgla w Polsce i jaki to będzie miało skutek dla regionu, dla, dla naszego regionu. I to są, to są rzeczy, które na dzisiaj jeszcze są niewiadome, ale mogą mieć bardzo poważne konsekwencje. Jeżeli teraz spojrzymy na różnego typu finansowania, bo to jednak trzeba przeglądać różnego typu finansowania, które albo już są gotowe, albo są niegotowe, albo są wstrzymane. W związku z czym w tym tytule mojego wystąpienia pan prowadzący zwrócił uwagę na umowę partnerstwa. Umowa partnerstwa przewiduje lata 21-27, przewiduje wykorzystanie funduszy strukturalnych, jeżeli chodzi Chodzi o w i od razu chciałem powiedzieć, że, że ta umowa partnerstwa przewiduje kilka elementów, które tu są bardzo bardzo istotne dotyczące kwestii typowo społecznych, ale również kwestii możliwości inwestowania w sprawy związane z kwestiami energetycznymi bądź też wokół energetycznymi i z kwestiami transportowymi. W związku z czym, natomiast ta, ta umowa partnerstwa, o która jest w tej chwili negocjowana, jest niegotowa. W związku z czym, według informacji, które ja posiadam, to umowa partnerstwa może będzie gotowa mniej więcej w okolicach lata. To jeżeli będzie gotowa, wynegocjowana pomiędzy Polską a Komisją, Rządem Polski a Komisją Europejską, to, to, yy, to będzie miało skutki takie, że wszystkie programy operacyjne, dawniej nazywane programami regionalnymi, teraz teraz in, inną nazwę, bardziej ogólną, to one będą dopinane w drugiej połowie roku, więc możemy spodziewać się pieniędzy w roku 2023. Ale ale chciałem powiedzieć wyraźnie, że kto wie, czy umowy partnerstwa w czasie negocjowania, bardzo y e, 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 mam tak, jak jakiś pod tym
0: dźwiękiem do, spróbujemy przeczekać. Jeżeli tylko ten kłopot ustąpi, to oczywiście powrócimy do wypowiedzi Pana posła. W międzyczasie, Panowie, rozpocznijmy rozmowę o tym, bo dzisiaj temat postawiony jest taki, jak fundusze europejskie przyspieszą sprawiedliwą transformację gmin górniczych, czyli stawiamy tezę, że mówiąc wprost, że pieniądze tutaj pomogą, ale mówi się, że pieniądze to nie wszystko. Jakie wyzwania stoją przed gminami? Panie burmistrzu, jak, jak pan widzi ten proces u siebie w Bieruniu?
1: No temat... Transformacji górniczej. Rozmawiamy już od kilku lat, natomiast rzeczywiście te rozmowy weszły na taki intensywny poziom w momencie, kiedy pojawiła się, pojawiła się, się, pojawił się kalendarz zamykania kopalń. Dlatego, że w moim regionie kopalnia Piaz to jest 2034-2035, a więc już niewiele lat zostało do, do tego momentu, no i musimy bardzo dobrze wykorzystać ten czas i przygotować się. Jak to zrobić, to
0: może za chwilę spróbujmy, bo pojawił się pan poseł dr Jan Olbrych, spróbujmy tak. ponownie.
3: Ja przepraszam bardzo, ale połączenia w Belgii widocznie nie są takie dobre jak na Śląsku, także dlatego, dlatego proszę wybaczyć. Teraz na Śląsku jest...
0: nawet internet jest lepszy jak widać i słychać.
3: Tak, tak, więc y, ja tylko ja rozumiem, że w pewnym momencie się urwałem. To znaczy, że, że przerwało się y, moje wystąpienie. Więc ja tylko, chciałem tylko wrócić i powiedzieć, że umowa partnerstwa y, do, do, do lata i potem pieniądze, moim zdaniem, w roku 2023 i ta umowa partnerstwa jeszcze jest w trakcie negocjacji. W związku z czym dlaczego, dla, wa, warto o, ty, o tym pamiętać. Druga sprawa jest tu bardzo ważna, dotycząca y, y, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Jak państwo wiecie, ten program jest y, y, bardzo poważnie tam analizowany na terenie województwa śląskiego. Natomiast z tego, co ja się orientuję, to w dalszym ciągu nie jest oczywiste, czy tych, czy tych y, programów będzie trzy, czy będzie sześć, ponieważ y, y, Komisja Europejska chce, żeby to były trzy, czyli śląskie, dolnośląskie i wielkopolskie. Natomiast rząd polski chce, żeby ich było sześć, czyli jeszcze łódzkie, y, małopolskie i lubelskie. To jest bardzo ważne dla naszego regionu, bo co, czym innym, kiedy suma jest podzielona na 3, a kiedy jest podzielona na 6. W związku z czym to jest tutaj absolutnie kluczowa kwestia. I teraz niezwykle ważne, proszę Państwa, ponieważ Fundusz Sprawiedliwej Transformacji bardzo często jest podawany jako ten, ten przykład zmiany w ogóle produkcji energii i tak dalej. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji ma dotyczyć przede wszystkim skutków społecznych skutków społecznych, transformacji energetycznej. Dlatego ma być przeznaczony dla regionów, w którym mamy yy, yy, zamykanie miejsc pracy, czy zlikwidowanie miejsc pracy w górnictwie. Yy, to dlatego ten fundusz powinien iść właśnie na sprawie, o których dzisiaj rozmawiamy. On ma iść na przekwalifikowanie ludzi. On ma iść przede wszystkim na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, które tych ludzi przejmą ma iść na wspieranie pewnych działań związanych chociażby z niepracującymi kobietami w regionie, co jest bardzo istotne, czyli wprowadzenie ich na rynek pracy. To jest, to jest kwestia, ten fundusz ma być zmianą, transformacją regionu, a nie ma być transformacją produkcji energii. To on jest za mały, on jest za mały, doskonale wiemy, że on jest za mały. Gdybyśmy chcieli na przykład wykorzystać ten fundusz na przykład do rewitalizacji czy dekontaminacji Terenów, to w ogóle wszyscy wiemy, panowie yy, prezydent burmistrzowie wiedzą doskonale, ile kosztuje znaczy, no, to po prostu to, te pieniądze kompletnie na no, to nie wystarczą. Natomiast to, jest, to są pieniądze ewidentnie na transformację społeczno-gospodarczą, na, na, na to, żeby zmieniać region i dawać możliwości ludziom, y, ludziom pracy. To jest bardzo istotne, i, i w tych sprawach ja rozumiem, że ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, a, a by, by byłbym absolutnie za tym, żeby ten fundusze tylko na trzy regiony, bo tylko w tych trzech regionach tak naprawdę mamy do czynienia ze zmianami na, na rynku pracy. Kolejną sprawą, która jest niezwykle ważna jest oczywiście Krajowy Plan Odbudowy. Krajowy Plan Odbudowy, który na razie wisi, to znaczy jest za, zatrzymany, natomiast wewnątrz Krajowego Planu Odbudowy przede wszystkim są reformy, znaczy, ale y, y, reformy dotyczące czy to rynku pracy, czy edukacji, czy, czy służby zdrowia, czy też planowania przestrzennego. Ale tutaj muszę powiedzieć, że proszę wybaczyć, ale niestety nie wiem, co jest w środku, ponieważ nikt nie wie, co jest w środku. Znaczy, ani komisja nie wie, ani polis, polscy parlamentarzyści nie wiedzą, ponieważ do czasu zakończenia prac y, y, KPO między rządem a komisją treść tego dokumentu została utajniona. W związku z czym ja zakładam, że tam są sprawy, które mogą być niezwykle ważne dla rozwoju i dla przekształcenia czy tra transformacji naszego regionu w kierunku właśnie związanych z edukacją, przekwalifikowaniem i innego typu podejściem do, do małych i średnich przedsiębiorstw. To jest, to jest nie, niezwykle ważne i tutaj jeszcze nie mamy żadnych informacji yy, w tym zakresie. A więc jednak obraz na dzisiaj jest taki, że jeżeli chcemy poważnie mówić o transformacji naszego regionu, to musimy wziąć pod uwagę wszystkie te elementy razem. To znaczy z, zarówno elementy związane z niezbędnymi reformami y, dotyczącymi funkcjonowania regionu, również w tym również systemów podatkowych. Dam Państwu przykład. W Krajowym Planie Odbudowy Danii jest specjalny, y, specjalny system podatkowy dla firm, które wprowadzają cyfryzację. Znaczy specjalny system zwolnień podatkowych dla firm, które prowadzą cyfryzację, żeby zmobilizować firmy cyfrowe do rozszerzenia swojej działalności. To są rzeczy, które są u nas bardzo potrzebne, bo widzimy na Śląsku coraz więcej firm, które pojawiają się na naszym terenie, bazując na dobrej, na dobrej wykwalifikowanej kadrze, potrzebny byłby był system organizacyjny i również system finansowy. A więc... Z jednej strony to, co jest w KPO, zakładam reformy, po drugie pieniądze, które są Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i po trzecie to jest kwestia umowy partnerstwa, w której mamy cały szereg różnych działań, zarówno infrastrukturalnych, mam na myśli drogi, ale również infrastrukturalnych w sensie przesyłu energii, to są rzeczy, które są absolutnie kluczowe i tam są elementy również społeczne, no i tam również jest element związany z zitami. To znaczy, jako jeden, jako jeden z autorów tego pomysłu w Europie zitów, moim zdaniem, dla naszego regionu jest to absolutnie kluczowe, czyli inaczej czyli pozwolenie miastom, i czy to w aglomeracji, na współdziałanie i budowanie wspólnych projektów, które po prostu pozwalają zaoszczędzić i czas, i pieniądze i w tej umowie partnerstwa to jest. Znaczy są możliwości, natomiast ja słyszałem, że na etapie negocjacji y, y, te umowy partnerstwa są tak y, formułowane, że niekoniecznie y, wzmacniają właśnie doświadczenia zitowskie Też namawiam, żeby się temu dokładnie przyjrzeć. Fundusz Sprawiedli i Transformacji i jeszcze przed nami jest kolejny fundusz. Proszę pamiętać, że y, jeżeli wejdzie w życie, jeżeli wyjdzie y, reforma y, handlu emisjami, jeżeli ona wejdzie w życie, to wtedy pojawi się nowy, nowy, nowy fragment tego handlu emisjami dotyczący budownictwa mieszkaniowego i transportu drogowego. Jeżeli to przejdzie, bo nie jestem pewien, czy przejdzie. Jeżeli przejdzie, to wtedy będziemy mieli pieniądze w tak zwanym społecznym funduszu klimatycznym, który powi powinien iść po to, żeby złagodzić skutki pe pewnych określonych działań. Ale... To wszystko, o czym mówię, jest teraz pod dużym znakiem zapytania, bo nie wiadomo, czy w sytuacji wojny na Ukrainie nastąpi zmiana rzeczywiście w handlu emisjami, czy nie. Z drugiej strony nie, nie wiadomo właśnie, kiedy wejdzie w życie krajowy prawa odbudowy. Co do umowy partnerstwa, mam nadzieję, że poznamy jej szczegóły w najbliższym czasie i one, one, ona się musi, że tak powiem, uzupełniać z elementami Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, a przypominam, że Fundusz Sprawiedliwej Transformacji jest w dwóch, w dwóch częściach. Znaczy jest po pierwsze w budżecie, a po drugie jest w Funduszu Odbudowy razem. Także to, to jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji no i zobaczymy, co będzie społecznym, społecznym funduszem klimatycznym. Innymi słowy, rozmowa na temat naszego regionu, czy transformacja regionu, nie transformacja produkcyjna, nie transformacja regionu, jest, jest, jest kwestią absolutnie wymagającą dodatkowych nakładów. Dodatkowych nakładów związanych zarówno z elementami takimi podstawowymi, jak właśnie przygotowanie terenów, dekontaminacja terenów, to są tereny pokopalniane itd., a z drugiej strony wykorzystanie wszystkich możliwych źródeł z umowy partnerstwa, ale również Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, żeby zainwestować w tą całą tkankę społeczną. Natomiast natomiast wszystko to razem jest pod dużym znakiem zapytania, jeżeli chodzi o aktualną sytuację polityczną.
0: Tyle ja. Dziękuję bardzo panie pośle. Chciałem o coś dopytać. Jeżeli ogląda nas teraz mieszkaniec Rudy Śląskiej albo Bierunia, albo innej gminy górniczej na Górnym Śląsku lub Zagłębiu, to pewnie zadaje sobie pytanie, a jak te środki finansowe, o których Pan Poseł mówił, umieszczone w różnych funduszach, przełożą się na jego komfort życia, na jego możliwości mieszkania, pracy na Górnym Śląsku?
3: Ja to, to, jest, te, to jest pytanie, które można załatwić każdego polityka, od burmistrza aż do posła. To znaczy, żeby zapytać go, proszę tak po ludzku powiedzieć, co, jak to będzie funkcjonowało. Tak, my... panie.
1: Taka panie, jest prośba.
3: Z Rudy Śląskiej powinien pie, po pierwsze zapytać, czy budowa nowej kopalni na Śląsku nie zablokuje w ogóle pieniędzy dla Rudy Śląskiej. Y, 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 bo ten, kto wymyślił danie mm, koncesji w grudniu y, y, zeszłego roku na nową kopalnię y, y, w Mysłowicach, dobrze mówię, w Mysłowicach, tak. to jest to może spowodować, że z, z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji do Rudy trafi zero. Ja rozumiem, że to jest pierwsze pytanie, które powinien mieszkaniec zadać, ale mam nadzieję, że, że uda się to jakoś minąć. Druga sprawa jest taka, wszystkie fundusze, proszę zwrócić uwagę, idą najpierw przez rząd, wszystkie, a potem idą przez marszałka. W związku z czym pytanie jest, jeżeli, jeżeli mieszkaniec Rudy chce wiedzieć, to po prostu musi dokładnie zobaczyć, na czym polega plan, który przedstawi marszałek województwa śląskiego, to znaczy inaczej mówiąc, jakie są pieniądze, na co są przeznaczone i kto będzie z nich mógł korzystać. Proszę waczyć, nie będę tego z pamięci ani mówił, po prostu tego nie wiem. Zwyczajnie nie Natomiast ja bym jako były burmistrz powiedziałbym tak, że rzecz, którą można kompletnie zaciemnić, to znaczy zacząć tłumaczyć mieszkańcom zławiłości budżetu, prawda? Natomiast, natomiast każdy mieszkaniec będzie się pytał prosto, będą pieniądze na to, czy nie będą, czy będzie na coś konkretnego, czy nie. Ale bardzo proszę jednak te, to pytanie skierować do, do Urzędu Marszałkowskiego, do województwa, tam, tam będzie realizowany program, z którego będzie można otrzymać pieniądze. Ja rozumiem, że skoro nie ma jeszcze umowy partnerstwa, no to nie ma jeszcze tych informacji. Ja myślę, że samorządy zresztą się bardzo niecierpliwią. Czas leci, mamy drugi rok i nie ma jeszcze programów, W związku z czym pytanie, kiedy w ogóle pieniądze, pieniądze się pojawią? Moim zdaniem najwcześniej w roku 2023, co powoduje, że do tego czasu jeszcze trochę będzie, będzie rozmowa.
0: Bardzo dziękuję panie pośle. Wiemy, że pan musi uciekać do kolejnych swoich obowiązków. Pozdrawiamy serdecznie. Do zobaczenia na Górnym Śląsku
3: tym, że ja od razu chciałem powiedzieć, że żebym się, żeby państwo nie myśleli, że jak się chce wymigać odpowiedzi, znaczy ja muszę powiedzieć, że też jako mieszkaniec województwa śląskiego bardzo czekam na dokumenty, i, jakie są, i bo mnie pytają w Cieszynie, tak samo jakbyś byś w Rudzie, tak samo pytają w Cieszynie, no ile będzie pieniędzy dla Cieszyna na przykład, Prawda? I od razu, od razu, mogę panu profesorze powiedzieć, że jeden z poważnych tematów w mieście, w którym teraz mieszkam, bo dawniej w Rywniku, jest chociażby kwestia ogrzewania miasta, prawda? I to jest pytanie dla, dla, dla miasta kluczowe. Do tej pory miasto jest ogrzewane węglem. Właśnie miało przygotowane przejście na ogrzewanie gazem. W tej sprawie nie za bardzo zgadza się udział, udziałowiec pod nazwą Tauron. W związku, z czym miasto próbuje szukać pieniędzy na ogrzewanie gazem i teraz w nowej sytuacji cen gazu nie jestem pewien w jakim kierunku to pójdzie. W związku z czym to są pytania takie, które wszystkich nas nurtują jako mieszkańców. Ja zgłaszam swoją gotowość w Państwa rozmowach. Jeżeli tylko się pojawi, jakiekolwiek bardzo chętnie łączę się na temat tego, jak te pieniądze praktycznie będą mogły być wykorzystywane. Jestem do dyspozycji.
0: Dziękuję bardzo. Jeszcze raz pozdrawiamy, do zobaczenia, a my wracamy do ledwie rozpoczętej naszej dyskusji. Teraz już mamy trochę szerszy obraz. Pan marszałek, pan europoseł, tych ciekawskich obywateli takich jak ja kieruje do marszałka i do wojewody, no ale wiemy doskonale, że i tak tymi sprawami społecznymi, czy skutkami społecznymi transformacji najbardziej będzie obciążona ta władza, która jest najbliżej obywatela, czyli, czyli samorządy. Zatem przenosimy się z powrotem do Bierunia. Pan Krystian Grzesica, burmistrz, bardzo proszę, proszę kontynuować.
1: Tak wspomniałem, że te nasze działania dotyczące tej transformacji mocno przyspieszyły myślenie na ten temat w momencie, kiedy poznaliśmy harmonogram likwidacji kopalni, no bo to jest zaledwie 13, 12, 13 lat, to, to nie jest tak dużo, żeby przeobrazić miasto i przygotować go na to, żeby w miarę łagodnie przeszło ten proces. My byliśmy świadkami likwidacji po sąsiedzku kopalni Czeczot we Woli i widzieliśmy, co się tam działo, jak miejscowość, która była nieprzygotowana do tego, jakie tąpnięcie nastąpiło, jak spadły drastycznie ceny mieszkań, działek, jak wyprowadzały się sklepy, jak działalności gospodarcze zaczęły się likwidować jedna za drugą i minęło kilka lat, zanim to się uspokoiło i w sposób taki znowu w tej chwili cywilizowany jest, normalnie funkcjonuje ta miejscowość. Chcemy tego uniknąć i myślę, że wszyscy samorządowcy, którzy na swoim terenie mają kopalnie, bądź których mieszkańcy w dużej części są zatrudnieni na kopalniach czy w branży okołogórniczej zdają sobie z tego sprawę, że trzeba się dobrze przygotować do tych kwestii społecznych, do kwestii przebranżowienia, ale też do zmian mentalności, bo my przecież z dziada, pradziada to górnictwo dla nas jest jednym z podstawowych elementów zatrudnienia i niektóre rodziny w ogóle sobie nie wyobrażają, że można inaczej. Ja powiem więcej, jak rozmawiam w tej chwili z górnikami, którzy są zatrudnieni, to mimo tego, że mówi się wprost, że jest kalendarz likwidacji tych kopalń, to oni mówią, no my w to nie wierzymy. No, tyle razy już mówiło się o likwidacji kopalń i potem i tak się z tego wycofywano, a jeszcze ta obecna sytuacja, która rzeczywiście jest na Ukrainie, blokada ekspo, importu węgla z Rosji, no, no to się pojawiają pytania. Potem no to w takim razie trzeba jednak będzie te kopalnie nie wygaszać, a być może będą musiały dalej federować. No to są pytania na dzisiaj pewnie bez odpowiedzi, ale wskazują na to, że musimy wszyscy się temu bardzo mocno przyglądać. No i to, co powiedział pan europoseł, czekamy wszyscy na, na te rzetelne, konkretne już informacje w zakresie tych środków, które pomogą nam na tą transformację naszych miejscowości i takie łagodne przejście, przeobrażenie z tego modelu górniczego do, do tego modelu bardziej nowoczesnego.
0: Dziękuję bardzo. A teraz poznajemy zdanie prezydenta miasta nieco większego, nie no kilka razy większego, bo jeśli dobrze pamiętam to 120 tysięcy mieszkańców jest w Śląskiej. Tak Panie Prezydencie?
2: No troszkę więcej, tak około 130 tysięcy. Proszę, nie umniejszać Rudy Śląskiej.
0: Już bym śmiał, nigdy.
2: <laughs> ja, Cóż, ja mogę się podpisać pod tym, co powiedział y, burmistrz, y, y, bo Ruda Śląska nie jest jakąś y, enklawą czy wyspą, y, gdzie y, inne procesy zachodzą. Czekają nas ogromne wyzwania. E, jesteśmy przekonani, że sami sobie tym wyzwaniom nie poradzimy. E, potrzebujemy tutaj ewidentnie wsparcia i to wsparcia nie tylko w postaci środków unijnych, ale wsparcia strony rządowej. Na terenie Rudy Śląskiej działa kopalnia Ruda, która zatrudnia ponad 7 tysięcy górników, 7 górników. To są osoby nie tylko z Rudy Śląskiej, ale z sąsiednich miast. Rudzian w kopalni jest około 4 tysięcy, więc łatwo wyobrazić sobie, co się stanie, kiedy nagle ta kopalnia przestanie federować. Jak My pamiętamy, y, mówi się o tym, że jedno miejsce w górnictwie generuje 3-4 miejsca w tak zwanym otoczeniu górniczym. No więc, y, szanowni Państwo, łatwo sobie policzyć, że problem może dotyczyć 28 tysięcy miejsc pracy i to już jest y, bardzo duży problem. Y, y, kolega wspomniał o tych tradycjach górniczych. Ja myślę, że powinniśmy też powiedzieć o stronie finansowej. Y, która tutaj jest istotna. Pamiętajmy, że płace górników wciąż mimo wszystko są atrakcyjne. Wielu młodych ludzi pracuje w kopalni dlatego, że tam po prostu zarabia duże pieniądze. Górnicy oczywiście powiedzą, że te pieniądze nie są adekwatne do wysiłku, jaki wykonują i niebezpieczeństwa, z jakim muszą się spotykać, ale fakty są takie, że to jest po prostu dobra, atrakcyjna praca, która powoduje, że wielu ludzi żyje na określonym poziomie. I nasz problem polega nie na znalezieniu nowych miejsc pracy dla nich, ale na znalezieniu nowych miejsc pracy porównywalnych pod względem finansowym, atrakcyjnych dla nich pod względem finansowym. To nie jest proste, to nie jest łatwe, takich miejsc pracy nie ma e, obecnie w Rudzie Śląskiej czy w sąsiednich miastach, więc e, trudno sobie wyobrazić, jak to wszystko będzie się układać, ale też... Pamiętajmy o tym, co powiedział pan marszałek na początku naszego spotkania. Z powodu wojny na Ukrainie wszystko zostało wewrócone do góry nogami. My tak naprawdę nie wiemy, w jakim kierunku pójdziemy. Skoro pan poseł marszałek mówi o tym, że Unia zaczyna weryfikować kwestie związane z odejściem od górnictwa, oczywiście nie rezygnuje z tego celu, ale weryfikuje drogę dojścia do tego celu, no to myślę, że tutaj da, daje nam to wiele do myślenia i y, zobaczymy, co się stanie, tak. E, więc y, powiem szczerze, to są ciekawe czasy, y, ciekawe tygodnie, miesiące przed nami będą. Sami jestem ciekaw, w jakim to kierunku pójdzie, bo e, pewne procesy dotyczące zamykania kopań zostały uruchomione i się już nie da zatrzymać. E, Teraz będziemy to wyhamowywać, zatrzymywać. Pewnie da się to zrobić, ale koszty tego również będą istotne, więc no ciekawe, powtarzam, ciekawe czasy przed nami.
0: Panie prezydencie, ale tak jak Pan wspomniał, Kopalnia Ruda zatrudnia 4 tysiące mieszkańców miasta. To oznacza, że z ich pracy wprost żyje około 12-15 tysięcy mieszkańców, nie licząc tych, którzy żyją wokół kopalń. Wtedy robi się już to duża grupa, jakiś procent, nawet myślę 30% mieszkańców Rudy Śląskiej. I jeśli, ten, jeśli ten proces nie zostanie zatrzymany, a generalnie chyba jesteśmy zgodni co do tego, że, że musimy to wygaszać, że wojna minie i że wszystko wróci do tak zwanej normy, wcześniej czy później, i jak, jak, jaka może być rola samorządu w tym, aby było to jak najmniej odczuwalne dla tych, którzy dzisiaj jednak z górnictwa żyją? i Jak zniwelować skutki społeczne? Ja już nie mówię o, o, o tym, że mogą pojawiać się pewne patologie, bo przecież nie, nie wstydźmy się tego powiedzieć. Tam przerabialiśmy na początku lat 90. Jaka może być w tym rola samorządu i, i, i kto powinien samorządowi w tym pomagać? Bo, bo te pieniądze, o których mówił chociażby pan poseł, rządowe czy unijne, one przecież nie trafią najprawdopodobniej bezpośrednio do budżetu Rudy Śląskiej czy do budżetu Bierunia, tylko po drodze będzie albo administracja rządowa, albo samorządowa na szczeblu wojewódzkim. Czy dzisiaj ktoś rozmawia z samorządowcami na ten temat. Czy, czy bierze pod uwagę Wasze opinie?
2: Znaczy tutaj jest jedna rzecz bardzo ważna, o której powszechnie się nie mówi, a ma miejsce, mianowicie my jesteśmy w stałym kontakcie z marszałkiem i jego służbami, które zajmują się funduszami europejskimi. Odbywają się cykliczne spotkania. My między sobą spotykamy się i rozmawiamy o tym, jak to wszystko przygotować. Rozmawiamy z marszałkiem. Są wyznaczone pewne kierunki, priorytety i właściwie my, Jesteśmy przygotowani już do e, podziału tych pieniędzy, na które czekamy, a które do nas e, nie przychodzą z tych powodów, o których mówił pan marszałek. A więc e, tutaj jakby od kuchni wszystko jest poukładane i czekamy. To nie jest tak, że nagle pojawią się pieniądze i my się na nie rzucimy, i każdy będzie szarpał w prawo, w lewo. Kto będzie miał większą siłę przebicia, ten dostanie więcej itd. Absolutnie nie. Od wielu lat wszystkie samorządy, nie tylko śląskie, ale polskie również, mają wypracowane mechanizmy podziału pieniędzy. To się odbywa na drodze konsensusu, pewnych spotkań, porozumień i Więc tutaj ten mechanizm w moim odczuciu działa bez zarzutu. To jest naprawdę dobrze poukładane mamy doświadczenia ogromne w podziale tych pieniędzy unijnych jesteśmy przygotowani do wydatkowania tych pieniędzy. Problem polega na tym, że ich na razie nie ma a w przypadku Rudy Śląskiej dodatkowy problem jest taki, o którym wspominał pan marszałek, że my tych pieniędzy w ramach transformacji regionu, transformacji energetycznej możemy nie zobaczyć z jednego błahego, w cudzysłowie oczywiście, powodu, bo Ministerstwo Klimatu wydało koncesję na budowę małej kopalni w Mysłowicach. A ponieważ Mysłowice są w naszym podokręgu czy podregionie, no to prawdopodobnie możemy być ukarani wszyscy, łącznie z Katowicami, Chorzowym. Brutą Śląską, Siemianocami i Świętochłowicami. I do dzisiaj nie znamy odpowiedzi na pytanie, czy tak się stanie, czy ta kara zostanie nam wymierzona, a czy też nie. A chcę podkreślić, że my nawet nie przyłożyliśmy ręki czy palca do tego, bo nie mieliśmy wpływu na postępowanie administracyjne, które było prowadzone w zakresie wydania tej koncesji. To będzie ogromna szkoda dla naszych miast, ogromna krzywda, próbujemy czy próbowaliśmy w tym zakresie działać. Tutaj muszę podkreślić ogromną aktywność pana marszałka, który stanął po naszej stronie i również bronił naszych interesów, więc tutaj jakby to się toczy. Co my, jakie my mamy pole do działania? Ogromne. My właściwie układamy wszystko w naszych miastach. To my decydujemy o tym, czy powstają w mieście inwestycje, czy nie, poprzez stworzenie odpowiednich warunków do inwestowania. To jest kwestia planu zagospodarowania przestrzennego, rozbudowy całej infrastruktury, to jest kwestia kształtowania podatków od nieruchomości. Nasze możliwości są spore, ale tak jak powiedziałem, sami sobie z tym nie poradzimy. My dzisiaj w Rudzie Śląskiej mamy stosunkowo dobrą sytuację, jeżeli chodzi o rynek pracy. Bezrobocie jest na poziomie 2,6%, 2,6% w Rudzie Śląskiej, tak naprawdę u nas brakuje rąk do pracy, ale w sytuacji, kiedy nagle na rynku pojawi się tyle osób, no to może przewrócić każdego człowieka zdrowego takie tsunami i na to musimy być przygotowani. Ja osobiście liczyłem na to, że będziemy mieli informacje, ilu górników jest w wieku przedemerytalnym, ilu z nich planuje skorzystać z osłon i usamodzielnić się, a ilu będziemy mieli do zagospodarowania. Być może to wszystko jest przed nami, bo te procesy będą się dopiero toczyć, więc ja zakładam taką współpracę, że my będziemy informowani odpowiednio wcześnie, co nas czeka, Będziemy mogli się na to wszystko przygotować i razem, wspólnie z rządem działać. Ale proszę sobie też przypomnieć sytuację, kiedy e, ważyły się losy budowy fabryki samochodów elektrycznych, czy w Rudzie Śląskiej, czy w Jaworznie, to e, było takie zapewnienie ze strony rządowej, że nawet jeżeli ta fabryka nie powstanie w Rudzie Śląskiej, to coś w tej Rudzie Śląskiej powstanie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to pokazuje, że rząd również ma ogromny wpływ na wsparcie samorządów w tym zakresie, w tych procesach transformacyjnych. Oczekujemy tutaj takiego wsparcia w postaci właśnie skierowania do Rudy Śląskiej, być może do Bierunia, dużego inwestora, dobrego inwestora, który zapewni dobre miejsca pracy dla tych górników. To jest możliwe. To jest możliwe, to się robi, kształtuje. Przecież wiele kluczowych inwestycji realizowanych w Polsce było procedowanych przez rząd, nie bezpośrednio w samorządach, tylko z rządem. Duży inwestor układa warunki i uzgadnia inwestycje, które zamierza realizować, a my korzystamy z tego, no bo potem mamy, nie dość, że mamy nowe miejsca pracy, to mamy przychody do budżetu w postaci podatku od nieruchomości, więc to są, to są po prostu, to wtedy nasze pieniądze.
0: Dziękuję panie prezydencie. Panie burmistrzu, z perspektywy gminy mniejszej, jak pan jako włodarz odpowiedzialny za, 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 za samorząd, za wszystkie sprawy społeczne w swoim mieście, widzi swoją pozycję chociażby w takich tematach, o których mówił przed chwilą pan prezydent. Czy pewnie też oczekiwałby pan i, i samorządowcy większego wsparcia z zewnątrz, czy to władz regionu, czy władz państwowych ale pytam wprost, czy czujecie się równoprawnym partnerem jako mniejsza gmina, czy jak trochę jesteście dyskryminowani, a może mniejszej gminie jest łatwiej pozyskiwać inwestorów, pozyskiwać pomoc zewnątrz?
1: Nie dajemy się spychać na margines, natomiast, to tak trochę żartobliwie, natomiast tak na serio to myślę, że... Chyba nikt nie patrzy na kwestię transformacji górniczej czy, czy pogórniczej z punktu widzenia interesów pojedynczego miasta i tak jak tutaj Pan Prezydent Rudy wskazał, że dogadujemy się zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy samotnymi wyspami. Zdajemy sobie sprawę z tego, że tworzymy jakiś większy organizm w ramach Śląska, w ramach metropolii. Ludzie wymieniają się, przechodzą, przejeżdżają z miejscowości do miejscowości. Zresztą u nas na Śląsku te granice między miejscowościami, one są bardzo mocno umowne, one są niemalże zatarte. Jak się przejeżdża przecież z Katowic z, przez, przez Chorzów do Rudy i tak dalej, to no kto wie tak naprawdę, czy jeszcze jest w Katowicach, czy już jest w Chorzowie, czy, czy jeszcze jest w Chorzowie, czy, czy już jest w Świętochowicach. To są organizmy, które są z sobą zupełnie połączone. Zresztą tak samo jak tutaj my, Tychy, Lędziny i tak dalej. Natomiast jaki mamy wpływ? Myślę, że mamy spory wpływ. Jeżeli tylko samorządowcy mają wyobraźnię, a sądzę, że zdecydowana większość tą wyobraźnię ma, to w sposób odpowiedzialny przygotowuje się do tego, co, co jest przed nami. My w Biruniu zdając sobie sprawy już dużo lat wcześniej, że to górnictwo nie będzie wieczne, że my musimy coś zrobić, staraliśmy się dywersyfikować tą działalność gospodarczą, staraliśmy się wprowadzać nowe podmioty ale tak naprawdę staraliśmy się tworzyć warunki do tego, żeby być atrakcyjnym i żeby te inne podmioty zainteresowały się taką miejscowością, bo z punktu widzenia podmiotu zewnętrznego nie jest istotne to, czy on wchodzi do miejscowości na B, czy na C, czy na R. Dla niego jest istotne, jakie on ma warunki, jaką on ma komunikację, jak, jak on załatwia sprawy administracyjne, czy, czy szybko, czy opornie, jakie ma podatki, jakie ma ulgi tak naprawdę czy ta jego działalność gospodarcza będzie bezproblemowa i, i czy będzie tutaj miał pomoc. I my jako samorządowcy na pewno y, musimy starać się, żeby, y, żeby te warunki były jak najlepsze, ale też trzeba patrzeć na przyszłość, no zdawać sobie sprawę z tych ryzyk, które będą. Tutaj dużo się mówiło na temat y, tych problemów społecznych, które, które będą, kiedy na, nagle kopalnia zostanie zamknięta i kiedy y, Mnóstwo ludzi, tysiące ludzi, dziesiątki tysięcy ludzi y, znajdzie się w zupełnie nowej sytuacji, jeżeli nie będą przygotowani do tego, no ale kto, kto będzie ich przygotowywał? No my jako samorządy musimy wyobrażać sobie, w jaki sposób tych ludzi przygotować i widzimy też na miejscu, czy oni są przygotowani, czy są nieprzygotowani. No, no to będzie duży problem. Natomiast my jako samorządy sami nie poradzimy sobie z tym dużym problemem. No to musi być wsparcie województwa, to musi być wsparcie rządu. Tak samo zresztą jak mnóstwo innych problemów, które się pojawią z wykorzystaniem infrastruktury pogórniczej. Mnóstwo problemów, które się pojawią z tymi, z tymi rzeczami, które w tej chwili górnictwo załatwia. Czyli na przykład utrzymując różnego rodzaju przepompownie, pompownie z, które y, przepompowują wodę z bez bezodpływowych y, powstałych wskutek eksploatacji górniczej, y, z, zajmują się szkodami górniczymi. No, kiedy już nie będzie tego górnictwa, no to spadnie to na czyjeś barki. Pytanie, pytanie na czyje barki, czy, czy to będzie finansowane, w, jak, w jaki sposób to będzie finansowane, kto będzie brał odpowiedzialność za to. To, to są rzeczy które się pojawią, te problemy. I my już w tej chwili musimy starać się wyprzedzić to myślenie i starać sobie wyobrazić, jakiego rodzaju problemy nastąpią i znajdować antidotum na te problemy.
0: Dziękuję bardzo. Panowie, chcę Was teraz zachęcić do tego, abyśmy przez moment może zapomnieli to, to niewłaściwe słowo, ale odłożyli na bok konflikt zbrojny Rosji z Ukrainą. Załóżmy, popatrzmy pozytywnie, że on zakończył się albo wkrótce się zakończy i wszystko wróci, choć nie wiadomo, czy wszystko wróci do tego, co było wcześniej, natomiast pytanie moje jest proste, czy niezależnie od tego, co dzieje się za wschodnią granicą, proces transformacji energetycznej Górnego Śląska powinien być przyspieszony, czy powinien być spowolniony, czy iść w takim tempie jednak trochę żółwim i jak to obserwujemy aktualnie? Panie Prezydencie.
2: Ja bym powiedział tak, ani nie przyspieszony, ani spowolniony, po prostu dobrze poukładany, dobrze przygotowany. Powinniśmy od każdej strony do tego procesu dobrze się przygotować i wtedy wszyscy wyjdziemy z tego cali i zdrowi. Tak wydaje mi się, że najsensowniej należałoby na to pytanie odpowiedzieć. To nie są łatwe sprawy. Myślę, że można je porównać do tego, co się działo w latach pod koniec lat 90., kiedy górnictwo było restrukturyzowane, kiedy był, nastąpił proces zamykania kopań, kiedy rządziła koalicja Akcji Wyborczej Solidarność. Więc powinniśmy wyciągnąć wnioski z błędów, jakie wówczas popełniono, a te błędy popełniono, bo sami autorzy tej reformy o tym
0: mówili wielokrotnie.
2: No i dobrze się do tego wszystkiego przygotować.
0: Panie prezydencie, dobrze się do tego przygotować, ale jeśli spojrzymy na przykład na tak zwaną kolejną już umowę społeczną, która tylko z nazwy jest społeczna, bo zawarta pomiędzy rządem a związkami zawodowymi, no to ja osobiście nie odczuwam takiej woli pełnej współpracy aktualnie rządzących z innymi podmiotami, z samorządowcami, z naukowcami, z organizacjami pozarządowymi. Czy nie uważa Pan, że, że ta umowa, która miałaby wypracować drogę odejścia od, od węgla, drogę tej transformacji powinna być omawiana i uzgadniona w szerszym gronie, również samorządowców?
2: No, dotyka Pan problemu bardzo istotnego, który my jako samorządy górnicze podnosiliśmy na etapie, kiedy ta umowa była dyskutowana, negocjowana, uzgadniana ze stroną społeczną. Przecież to my właśnie e, domagaliśmy się włączenia nas do tych rozmów i po naszych stanowczych działaniach i wypowiedziach e, taka rzecz nastąpiła. E, przedstawiciele gmin górniczych zostali włączeni do rozmów prowadzonych w Urzędzie Wojewódzkim. Mieliśmy pewien wpływ. Na zapisy w tym dokumencie, ale chcę zwrócić uwagę, że w tym dokumencie, nie pamiętam teraz w którym paragrafie, jest mowa o tym, że kwestie związane z transformacją w gminach będą uzgadniane z gminami górniczymi w obrębnym postępowaniu. I to, co mnie najbardziej rozczarowuje, to właśnie brak tych rozmów. E, liczyliśmy na to, że po podpisaniu umowy społecznej, e, po pierwsze, pojawią się akty prawne, które są wymienione w tej umowie społecznej, ich do dzisiaj nie ma. I po drugie, liczyliśmy na to, że właśnie będą prowadzone z nami konkretne rozmowy dotyczące transformacji energetycznej w gminach górniczych. I tutaj w tym zakresie od momentu podpisania umowy społecznej nic się nie wydarzyło. W rządzie albo ktoś zapomniał o tych zapisach, albo po prostu rząd zajęty jest w tej chwili innymi kwestiami bardziej istotnymi, związanymi z tym konfliktem zbrojnym na Ukrainie, ale nie tylko. No, pamiętajmy jeszcze wcześniej Polski Ład, który zaabsorbował cały rząd na wiele miesięcy, więc czekamy. A poza tym nie wiemy, jak na tę umowę społeczną zareaguje Unia Europejska. Ale ja chcę powiedzieć jedną rzecz, jestem zadowolony, że ta umowa powstała, bo dzisiaj nikt już nie pamięta, ale zanim związki zawodowe usiadły do rozmów z rządem nad tą umową społeczną, to pewnego dnia zostaliśmy zaskoczeni fantastyczną wiadomością e, dotyczącą tego, że w ciągu trzech miesięcy kopalnia Ruda w Rudzie Śląskiej zostanie zamknięta. To po prostu spadło na nas jak grom z jasnego nieba. Jeżeli mamy o transformacji energetycznej mówić w ten sposób, to ja się pod czymś takim nigdy w życiu nie podpiszę. Dlatego właśnie w Ródzie Śląskiej przygotowaliśmy pewien dokument otwarcia mówiący o tym, co nas czeka, jakie wyzwania przed nami stoją i czego konkretnie oczekujemy. Ten dokument rozesłaliśmy do wszystkich przedstawicieli rządu, do posłów, senatorów, do przedstawicieli Unii Europejskiej, żeby wiedzieli, że my naprawdę jesteśmy przygotowani, wiemy konkretnie czego chcemy, czego oczekujemy i liczymy tutaj na współdziałanie, a nie na cudowne, fantastyczne informacje. Że w ciągu trzech miesięcy zamkniemy Wam
0: kopalnię. A zdążyliście już chociażby przeczytać te wszystkie odpowiedzi, które pewnie do Was napłynęły?
2: No właśnie, problem polega na tym, że nikt tych odpowiedzi do nas nie wysłał, ale my swoją robotę wykonaliśmy, swoje zadanie wykonaliśmy. Nikt nam nie może zarzucić, że byliśmy bierni w tym postępowaniu albo przegapiliśmy jakiś
0: moment. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, przyspieszać transformację zwalniać?
1: Przede wszystkim być ostrożnym. Ja przypomnę państwu, co się co się działo w momencie, kiedy podjęliśmy intensywne działanie dotyczące poprawy powietrza jakości powietrza. Wszyscy mamy problem na Śląsku z tak zwanymi kopciuchami panaceum na to, zdawały się być nowoczesne piece na czysty ekogroszek. No i fajnie było, dopóki rynek dość mocno nie nasycił się tymi ekokotłami i kiedy tak rozbujała koniunktura na ten ekogroszek, że po pierwsze zaczęło go brakować, a potem cena zaczęła iść tak drastycznie do góry, że w pewnym momencie bardziej opłacało się ogrzewać gazem, Niż, niż tym ekogroszkiem. Druga sprawa, jeżeli chodzi o wymianę tych kopciuchów właśnie, no wskazywano, że tym, tym lekarstwem jest gaz. No i znowu nakręcona koniunktura niesamowicie, no ale w pewnym momencie duże pieniądze, duże pieniądze na tą transformację, no ale w pewnym momencie okazuje się, że to jest nie do przerobienia, że nie ma tutaj szans na odpowiednią ilość przyłączy, że te inwestycje są wstrzymane. Ludzie, którzy mają pozwolenia na budowę zaczynają w tej chwili wracać znowu do gdzieś tam ogrzewania węglowego mając w głowie to, że no chcą otworzyć jak najszybciej do, do użytkowania, oddać swoje obiekty, natomiast w przyszłości, jak będą mieli przyłącze, no to wtedy będą się przełączać znowu, znowu na gaz. Już nie wspomnę na temat kwestii tych obecnych, bieżących związanych z wojną na Ukrainie i z problemami z dostawami gazu i, i z cenami tego paliwa. Ale dlaczego mówię o tym ekogroszku, o tym gazie, bo to są tylko przykłady? Dlatego, że nie da się bez jakiegoś sensownego planowania i takiego długofalowego rozkręcać koniunkturę, rozkręcać zapotrzebowanie na określonego rodzaju usługi bądź towary, a potem być zaskoczonym, że ich brakuje. Dlatego uważam, że ta transformacja energetyczna Powinna być realizowana w sposób przemyślany, zaplanowany i ostrożny.
0: Powinien być udział w samorządu w tym, a może pan uczestniczy w jakichś spotkaniach? Miałem chociażby prywatnie dzwonił do pana Wojewoda. Mówi, Krystian, co ty o tym sądzisz?
1: No akurat ostatnio nie dzwonił. Sądzę, że, że oczywiście powiedziałbym, jak jest moje zdanie na ten temat. Myślę, że my jako samorządowcy mamy te, te nasz, mamy miejsca i fora takie, gdzie ten nasz głos jest słyszalny. Może nie indywidualnie, ale mamy związki samorządowe, mamy Śląski Związek Gmin i Powiatów, mamy Związek Miast Polskich i, i, i wiele, wiele innych płaszczyzn, różnego rodzaju spotkania, konsultacje, one się odbywają, czy chociażby ten Plan Sprawiedliwej Transformacji były spotkania na poziomie regionalnym, gdzieś tam uczestniczyliśmy ci, którzy chcieli uczestniczyć w spotkaniach na poziomie krajowym, więc te konsultacje są. No inna sprawa jest, co z tych konsultacji wynika, bo nie mogę powiedzieć, że te głosy nie są brane pod uwagę, bo one są brane pod uwagę, choć czasami są takie ciągotki do tego, żeby, że no, my się napracujemy, damy swoje opinie, skonsultujemy tematy, a potem... Troszeczkę się dziwimy, jaki jest kształt ostateczny dokumentu, który otrzymujemy do realizacji.
0: W swojej wypowiedzi pan poseł Jan Olbricht, kiedy go spytałem, powiedział, że gdy spytałem go o to, co mieszkaniec będzie miał z tych ewentualnych funduszy, które dotrą do gmin, i jak to się przełoży na jego życie odsyłał tych mieszkańców do wojewody i do marszałka, ale Znamy dobrze życie i, i ja nie wierzę w to, że mieszkańcowi Bierunia czy Rudi Śląskiej łatwo będzie dotrzeć do pana marszałka czy do pana wody, ale bardzo łatwo będzie spotkać swojego burmistrza albo panią prezydent czy pana prezydenta Krzysztofa, choćby na ulicy swojego miasta. I to i tak jakby może nie tyle odpowiedzialność, ale i tak poniekąd po części będziecie twarzą tego, co w waszych minach będzie się działo. Czy jesteście na to po prostu przygotowani, na taki... Yy, kontakt z mieszkańcem w tej kwestii, na uświadomienie go i co gmina może, a czego nie może. I, i jak pan się na to zapatruje panie burmistrzu?
1: Ja jestem przygotowany na to, dlatego że no, na, na tym polega tak naprawdę większość pracy samorządowej, na bliskim kontakcie z mieszkańcami. I Tak jak pan wspomniał, nas spotyka się na ulicy, mnie żona niejednokrotnie mówi, czy, czemu ty przez godzinę chleb kupujesz. A to nie jest tylko kupowanie chleba, tylko to jest odbycie po drodze kilku rozmów na, na różne tematy. Ludzie wykorzystują to, że, że jest się wśród nich i kiedy chodzą ulicami Bielunia, rozmawiam z ludźmi. Dla mnie to też jest bardzo ciekawe, dlatego że, że też pozwala zweryfikować moje myślenie na temat tego, co ludzie myślą bo czasami nam się w urzędach wydaje, że ludzie myślą o, o czymś, a, a kiedy się porozmawiam z tymi ludźmi, to się okazuje, że oni mają nieco, nieco inne problemy i, i sprawy dla nas oczywiste, którzy dużo czasu poświęcamy właśnie różnego rodzaju konsultacjom, dowiadujemy się, czytamy, słuchamy, dla ludzi te sprawy nie są oczywiste i czasami trzeba w sposób prosty, prostym językiem robić taką takie streszczenie tych informacji i wyciągać te najważniejsze rzeczy i przekazywać je ludziom. Natomiast ja myślę, że spokojnie jestem w stanie powiedzieć ludziom w biruniu co konkretnie z tych pieniędzy będą mieli, tak jak ja sobie to wyobrażam i sądzę, że i inni samorządowcy na Śląsku są w stanie, każdy w swoim mieście, w swoim obszarze, każdy z nas wie, jakie są największe problemy i każdy jest w stanie tym mieszkańcom odpowiedzieć konkretnie, co może zaoferować, co, co planuje i chce zaoferować, a są też takie obszary, gdzie no nie, nie chcemy składać obietnic bez pokrycia i mówimy, że jeżeli tutaj nie będzie finansowania zewnętrznego, to niestety przekracza to nasze możliwości i tutaj czekamy na też uszczegółowione informacje.
0: Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, czy w Pańskiej ocenie świadomość społeczna mieszkańców Pańskiego Miasta jest na tyle wysoka, że nie musi Pan tłumaczyć się za innych, za, za władze rządowe, za władze wojewódzkie, czy jednak to, że samorząd gminny jest najbliżej obywatela, no powoduje, że czasem trzeba tłumaczyć dla, no mówmy się, grona pewne oczywistości.
2: No, panie prezesie, my nie jesteśmy zwolnieni z tłumaczenia mieszkańcom wielu kwestii, wielu spraw. To jest nasz obowiązek i musimy to robić stale, ciągle, niezmiennie, bo nie wszyscy mieszkańcy mają taką wiedzę jak my. Zresztą trudno oczekiwać od nich takiej wiedzy o tych wszystkich procesach. Ale oni oczekują tego, by w mieście żyło się łatwiej, milej przyjemniej, by było czysto, by miasto się rozwijało, miało nowe inwestycje, by ich dzieci miały gdzie pójść się pobawić i tak I to nie są proste rozmowy, bo często wytłumaczyć, trudno wytłumaczyć mieszkańcom, że czegoś nie możemy zrobić, bo nie mamy na to pieniędzy. Jak to nie macie pieniędzy, skoro budżet miasta wynosi miliard złotych, prawda? Okazuje się, że mamy problem, żeby znaleźć, załóżmy, 100 tysięcy na zrobienie czegoś. No To jest właśnie nasz problem, że te nasze budżety są tak napięte, tak obłożone kosztami, które rosną z każdego dnia, Przecież tak jak my odczuwamy w naszych budżetach domowych wzrost kosztów, wzrost cen paliwa, cen gazu, cen prądu, to w samorządach również to odczuwamy. My tak się składa, jesteśmy właśnie przed rozpoczęciem kolejnego cyklu spotkań z mieszkańcami. Jutro ruszamy z tymi spotkaniami, więc dwa razy do roku zawsze mieszkańcom tłumaczymy, dlaczego czegoś nie robimy, dlaczego robimy albo wciąż czekamy, bo na przykład nie mamy na to pieniędzy. Ale na zasadzie, co by było gdyby? Proponuję spojrzeć na budżet inwestycyjny Rudy Śląskiej w tym roku. Ten budżet jest rekordowy. On wynosi 200, 247 milionów złotych. I w tym budżecie inwestycyjnym, szanowni państwo, zaledwie 55 milionów to są nasze środki własne. Reszta to są wszystko pieniądze zewnętrzne które pozyskujemy z różnych źródeł, przede wszystkim z Unii Europejskiej, ale też ostatnio z funduszy rządowych, które się pojawiły i które oferują nam pieniądze na realizację inwestycji. Więc każdemu mieszkańcowi mogę powiedzieć tak, proszę sobie wyobrazić, co by było, gdybyśmy nie mieli pieniędzy unijnych albo czego byśmy nie zrobili, gdybyśmy tych pieniędzy unijnych nie mieli. Wystarczy wyjść na ulicę Rudy Śląskiej czy Bierunia i gołym okiem można zobaczyć, co zostało zrobione w ostatnich latach i dzięki jakim środkom, jakim pieniądzom. W większości są to pieniądze inwestycyjne z Unii Europejskiej. Każde, każdy samorząd tak układa swoje plany inwestycyjne, by móc do ich realizacji pozyskać pieniądze zewnętrzne, bo to jest duża, ogromna szansa dla samorządu. My w tej chwili tak naprawdę mamy pod dostatkiem pieniędzy inwestycyjnych. Możliwości pozyskania tych pieniędzy jest bardzo wiele. Zaczynamy mieć problemy z przerobieniem tych pieniędzy. Brakuje nam ludzi do tego, by w krótkim czasie realizować tak wiele różnego rodzaju poważnych inwestycji w mieście. Więc te nasze miasta dalej się będą zmieniać, będą realizowane w nich bardzo skomplikowane inwestycje, ale jeżeli chodzi o komunikację z mieszkańcami, musimy zawsze im tłumaczyć i chcę na koniec powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. My nie jesteśmy tylko i wyłącznie od przekazywania mieszkańcom dobrych wiadomości. My musimy również powiedzieć nie, albo dlaczego nie możemy czegoś zrobić. Te spotkania z mieszkańcami, o których wspominałem, są niesamowicie ciekawe, bo na pierwszych spotkaniach kilka lat temu mieszkańcy pomstowali na nas i mówili, a nie, mo nie możecie sobie poradzić z drzewem, to drzewo tam stoi i nic w tym zakresie nie robicie. Dzisiaj pytanie o to drzewo jest zadawane inaczej. Panie Prezydencie, ja wiem, że to drzewo rośnie na działce miejskiej i to nie pan podejmuje decyzję o wycięciu tego drzewa, tylko marszałek. Ale czy nie moglibyście z panem marszałkiem porozumieć się i szybciej zadziałać? Proszę zobaczyć na subtelną różnicę. Dzięki tym spotkaniom mieszkańcy już wiedzą, że tam, gdzie drzewo rośnie na działce miejskiej, decyzję o jego wycięciu nie podejmuje prezydent czy burmistrz, tylko marszałek. I to są takie rzeczy, które pozwalają nam edukować mieszkańców. Zwykli mieszkańcy uaktywniają się wtedy, kiedy dzieje się coś złego. Kiedy na przykład dziura w chodniku jest nienaprawiona albo w jezdni, albo kiedy plac zabaw nie jest naprawiony, to wtedy tworzy się grupa niezadowolonych mieszkańców, która oczekuje szybkich działań i, i trudno się mieszkańcom dziwić, trudno mieć o nich o to pretensje, bo tak to powinno wyglądać, a my jesteśmy od tego, by reagować na takie głosy, a czasami powiedzieć nie.
0: Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, minęła godzina, kończymy nasze spotkanie, ale nie kończymy dyskusji, tylko ją zwyczajnie przerywamy. Zapraszam wszystkich za tydzień o 18 na kanał Śląskiej Opinii w YouTube. Dziękuję moim gościom, panu burmistrzowi Krystianowi Grzesicy.
1: Dziękuję. Bardzo miło by mi było uczestniczyć w tym spotkaniu.
0: I panu wiceprezydentowi Rudi Śląskiej, panu Krzysztofowi Majerowi bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do zobaczenia w lepszej rzeczywistości, Panie Prezydencie, Panie Burmistrzu. Wszystkich też zachęcam, bo jest dobra pogoda, żeby cieszyć się tym, co mamy wokół, więc zapraszam w imieniu, mam nadzieję, moich gości i do Bierunia, i do Rudi Śląskiej. Bo choć są to zupełnie różne miasta, to równie ciekawe w każdym, każdy znajdzie coś
3: fajnego dla siebie. Pozdrawiam wszystkich, kłaniam się, dobrego wieczoru.